0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des professionnels qui ont fait le choix de côtoyer la mort tous les jours à travers leur métier, des gens qui ont un don leur permettant d'entrer en contact avec l'invisible ou des personnes touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Hélène Romano. Hélène est docteur en psychopathologie et consacre sa vie aux blessés psychiques. C'est elle qui prend en charge les familles après une mort violente. Attentats, suicides, meurtre, accidents de la route. Elle accompagne notamment les enfants dans leur reconstruction, suite au décès soudain de leurs parents ou d'un membre de leur famille. Elle a beaucoup écrit sur le deuil et la mort et milite pour faire reconnaître des traumatismes répandus, pourtant ignorés par notre société. Bonjour Hélène Romano, Bonjour. comment vous expliquez que la mort soit si taboue en France Alors la mort est tabou,
1: surtout pour les enfants, j'insiste d'abord là-dessus, avec cette idée que les enfants ne seraient pas touchés par le deuil, c'est-à-dire que même au niveau de la communauté scientifique, pour publier des articles concernant les enfants deuillés, en particulier les tout-petits endeuillés, on a beaucoup de mal, de la part même des professionnels, c'est-à-dire que même les professionnels considèrent que parler de la mort à des enfants, il ne faut pas, il ne faut plus, ça va les traumatiser. Pourquoi la, la mort est si tabou en France Je pense qu'il y a plusieurs réponses, euh, c'est plurifactoriel. Il y a un contexte sociétal, euh, on a beaucoup médicalisé la mort ces derniers temps, on a fait beaucoup de progrès, on meurt de plus en plus tard, avec une illusion peut-être inconsciente qu'on serait immortel, puisqu'on voit 80, 85, 90 ans, enfin, ça, euh, on se demande jusqu'à jusqu quand ça va se terminer donc euh, mourir bah, c'est plutôt dans l'ordre des choses par exemple euh, au 19 siècle vous perdiez un bébé sur deux maintenant la mort d'un bébé c'est vécu comme quelque chose de dramatique parce que c'est devenu exceptionnel rare donc le fait que la mort se rarifie à certains âges de la vie la rend plus tabou le fait qu'à euh, la fin de la vie, on se rend compte que c'est de plus en plus tard et de plus en plus médicalisé, donc désaffectivé, c'est plus familial, c'est plus ritualisé au niveau du groupe, ça la rend encore plus tabou. Et puis ça signifie un échec, la mort, pour beaucoup de médecins, pour beaucoup de soignants, de ne pas avoir réussi à
0: guérir, de ne pas avoir réussi à soigner. Alors, sur votre site, vous écrivez « J'aurais pu faire le choix d'une carrière simple, mais le silence tue la vérité et détruit davantage ceux qui ne peuvent pas se libérer eux-mêmes de leur souffrance. » On a l'impression que vous avez fait de cet accompagnement spécifique une mission. Pourquoi Alors Pas de mission au sens... Euh... Euh, religieux du terme, un, un
1: engagement, c'est plutôt le terme que j'utilise pour moi, en tout cas, trop connoté religieux, plutôt un engagement. Euh, J'ai une, une parole assez libre, euh, je dis les choses, on hein, trouve souvent les choses que les gens ne disent pas, ce qui déplaît à beaucoup de personnes, entre autres, dans une société française où il ne faut pas trop dire. On préfère les gens lisent, qui disent pas trop, et dès que vous commencez à dire les choses, à dénoncer, à donner l'alerte ou à faire des recommandations qui ne vont pas dans l'ordre des choses, parce que ça va coûter de l'argent, ça va coûter de l'énergie. Ben à ce moment-là, vous passez pour le vilain petit canard ou le grain de sable, comme on veut. On choisit la métaphore. Donc, je n'ai pas choisi la facilité. Je pense que c'est très lié à mon histoire. Je n'ai pas eu une histoire facile. Du coup, ça m'a permis d'apprendre que soit on se bat dans la vie et soit on a la force et le courage de se battre, soit on meurt. Moi, je décidais de me battre, alors me battre pour moi déjà, mais aussi me battre pour les autres et peut-être de dire à un moment donné tout haut, ce que certains pensent tout bas, parce que je n'ai plus rien à faire. Moi, je connais ce que c'est que la mort, je connais ce que c'est que de vouloir être détruit par d'autres. Donc, on ne peut
0: plus m'atteindre. Donc, euh, au final, j'avance. Donc, Dans votre histoire, en fait, personnelle, vous avez, un... vous avez été confronté à la mort et c'est ça qui aussi qui vous a donné envie de prendre ce chemin-là euh, J'ai un passif très lourd à différents niveaux, ce qui fait que ça m'a euh,
1: probablement, enfin sans aucun doute, ça m'a euh, amené à être plus attentif à ceux qui souffraient euh, psychiquement et qui n'étaient pas pris en charge. En particulier les enfants, que ce soit la mort, la maltraitance, des violences de toutes sortes. Et de se dire, bon,
0: il y a un moment donné où on souffre et on fait quelque chose de cette souffrance, on souffre et on meurt. Moi, j'ai fait le premier choix. Vous accompagnez beaucoup d'enfants qui ont perdu un proche suite à un suicide. Comment vous aidez les familles à faire face à cette mort brutale Alors, votre question est importante parce que vous avez dit famille. Et en effet, un enfant tout seul, il n'existe pas. Il existe parce
1: qu'il a des proches ou pas. C'est à nous de l'évaluer. Des fois, les parents, enfin, les parents au sens large hein, ne peuvent plus être disponibles pour l'enfant. Et il va falloir qu'on trouve d'autres relais. Euh, donc, ça sera la famille de cœur par exemple, ce sera des, ce qu'on appelle des tuteurs transitionnels. Une nounou, une infirmière d'école, un prof, d'autres personnes. Mais ça, il faut l'évaluer. Donc, on prend l'enfant en charge avec son entourage, ceux qui vont faire le, le relais à ce moment-là pour lui. Ça, ça va être très important. Parce qu'un enfant, si on le prend en charge tout seul, si par exemple, je l'aide moi à aller mieux, à moins souffrir par rapport à ses troubles, qui continue d'en avoir, ou que son proche, sans le faire exprès, euh, attise ses troubles par un mot, un comportement, une attitude, ma prise en charge, elle est dans le vide, elle sert à rien. Donc, je prends en charge les enfants, mais dans leur globalité, ce qui fait que certaines fois, ça m'arrive de travailler avec les fratries, avec, euh, euh, j'allais dire, les, les caregivers. Caregiver, c'est un terme américain, on n'a pas l'équivalent. En français, caregiver, c'est celui qui prend soin. Donc ça peut être un grand-parent, ça peut être un oncle, une tante, une nounou, une aide familiale, ça peut être euh, celui qui va s'occuper de l'enfant, parce que l'enfant, il ne sera jamais seul. Même quand il a perdu ses deux parents, il n'est jamais seul au monde. Mais il faut aider les aidants, c'est très important. Est-ce qu'il faut dire toute la vérité aux enfants Question importante. J'aurais tendance à répondre, s'il fallait répondre oui ou non, j'aurais tendance à vous dire oui. Mais réponses de Normande, que je ne suis pas, oui, mais pas n'importe qui, pas n'importe quand. Pourquoi c'est important de dire la vérité Parce que l'enfant, c'est un sujet, c'est un acteur de sa vie. Euh, il a le droit de savoir, et si on ne lui dit pas, il finira par savoir. Et dans le réseau actuel médiatique, beaucoup d'enfants vont chercher sur Internet. Euh, papa il est mort, il s'est défénistré ils vont chercher cause des défénistrations euh, il est mort bizarrement, il y a une enquête de police on parle de suicide, il va chercher sur internet il tape le nom de son père, il va voir comment il est mort donc ils auront des informations par d'autres que leurs proches et si les proches leur ont menti ne leur ont pas tout dit, et ben à ce moment-là, euh, l'enfant va se sentir trahi dans sa confiance. Et l'enfant, il a besoin pour grandir d'avoir confiance en l'adulte et de se sentir protégé. Alors, ça, ça veut dire que c'est important de lui dire, mais lui dire, ça peut être aussi ne pas tout lui dire tout de suite. Prendre le temps, par exemple, de pouvoir une maman qui a découvert son mari suicidé peut très bien dire, voilà, qu'elle a découvert. Euh, son, son papa qui ne bougeait plus, qu'elle a appelé les secours, que les secours sont intervenus, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, que c'était trop grave, qu'ils ont dit c'est important de médiatiser, que le médecin des secours, parce que c'est la réalité, c'est le médecin qui fait le constat, a dit à un moment que le cœur de papa s'est arrêté, que papa était mort. Et papa, il est mort, on peut mourir d'une telle façon... Par maladie, quand on est vieux, euh, quand on a un accident, ou des fois quand on se donne la mort, et c'est ce qui s'est passé. On appelle ça suicide. Donc ton papa, il s'est suicidé. Maintenant, pour moi, tu es trop jeune, ou pour moi c'est trop difficile de t'expliquer aujourd'hui comment il s'est suicidé, ce qu'il a fait, je t'en parlerai plus tard. Autrement dit, ça c'est très important que l'enfant ait une notion qui ait une temporalité dans les éléments qu'il peut avoir, mais qu'il aura accès à la vérité. Et il est toujours préférable qu'il ait accès à cette vérité par le parent qui prend soin de lui que par quelqu'un d'inconnu, par la presse ou par un oncle, une tante qui se faire un plaisir par vengeance de donner des informations.
0: Est-ce que c'est des drames dont on peut se remettre
1: Oui, on peut s'en remettre. Les exemples sont nombreux. On peut s'en remettre d'autant plus facilement qu'on est soutenu, qu'on est aidé et qu'on n'est pas en permanence réactivé par rapport à ça. Alors Je vous donnerai un exemple d'un petit garçon dont la maman était policière municipale. Elle est décédée, c'était très médiatisé, c'était Aurélie Fouquet. D'autant plus médiatisé que le responsable du gang à l'origine de sa mort, Edwin Fayt, s'est évadé, été récupéré. On en a beaucoup parlé. Ça fait neuf ans. Lui, il avait un peu plus d'un an quand elle est morte. Moi, je l'ai accompagné longtemps, plusieurs années. Et puis après, on s'est perdus de vue. On s'est revu au moment du procès. On continue de se voir de temps en temps quand il a besoin. Il sait qu'il peut m'appeler. Son papa, ses grands-parents maternels avec qui il est en lien étroit, m'appellent aussi quand il a besoin. On a vraiment créé cette continuité de vie, j'allais dire. C'est un petit garçon qui va bien, qui est capable de vivre, de vivre et de dire qu'il est heureux de vivre. Mais il a été amputé de sa maman. C'est toute l'ambiguïté des orphelins, c'est-à-dire savoir euh, reconnaître qu'ils ont perdu un proche, qu'ils ont été amputés d'un papa, d'une maman. J'utilise le terme amputé, ce qui m'a été donné par un ado un endeuillé, et je trouve que c'est le meilleur thème. On les a coupés. Quelque chose de fondamental. Ce qui n'empêche qu'ils peuvent vivre, parce qu'ils vont avoir des prothèses de vie apportées par d'autres. Euh, mais ce qui n'empêche qu'ils ne veulent pas qu'on qu oublie qu'ils ont souffert. Donc, quand il a un coup de blouse, quand euh, tout d'un coup c'est la fête des mères, c'est Noël, ou c'est la date commémorative, ou euh, on balance à la télé la photo de sa maman au moment de l'évasion de Redwood de Faith parce qu'on parle d'elle à nouveau, ou une policière municipale, un autre, est tuée, on reparle d'elle. Bah, c'est un deuil sans fin, en permanence, en permanence. Donc, il a besoin qu'on pense euh, à lui comme enfant, c'est ça qu'il aide à grandir, à vivre comme un petit garçon de 9 ans. Mais il a aussi besoin qu'on n'oublie pas bah, qu'il a aussi perdu sa maman. Est-ce qu'il peut être très violent Et quand il va pas bien, qu'à ce moment-là,
0: on dise oui, je me souviens, j'ai pas oublié. Donc c'est forcément en fait des suivis au long cours pour pouvoir euh, avancer. Et... Ça nécessite d'être prise en charge sur la durée
1: Ma réponse serait non. Non, d'accord. <rire> je veux dire, pas... en tout cas, par, par petites
0: touches tout au long de sa vie. C'est ça.
1: l'idée, voilà. c'est plutôt ça. Ouais, ça. Du, le terme que j'utilise, c'est du pointillisme, au sens euh, euh, des, des, des artistes, des, parce que c'est un art de s'occuper des enfants deuillés. Moi, je ne suis pas du tout pour le la thérapie à tout prix, et tout de suite, et on a des enfants qui vont bien. Au départ, ça ne sert à rien d'aller voir un psy, parce qu'on a l'impression qu'ils sont malades. En fait, il faut plutôt aider les adultes. Et eux, ils se disent « moi je ne suis pas malade, moi je vais bien, c'est ma maman, mon papi, ma mamie qui ne vont pas bien, moi je vais bien euh, ». Donc ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'ils ont besoin, mais ils peuvent avoir besoin 5, 6, 10 ans plus tard, à l'adolescence. Certaines fois, quand ils sont pour les mamans enceintes ou les papas, quand ils attendent un bébé, ou quand l'enfant euh, atteint l'âge qu'ils avaient au moment de la mort, ou alors, quand euh, on voit, quand on est adulte, on atteint l'âge qu'avait notre parent quand il est mort. C'est une étape qui n'est pas facile de vivre plus. Vous avez 50 ans, vous avez perdu votre parent à 50 ans, bah, la 50e année, on sait qu'elle ne va pas être simple à cause de ces reviviscences, forme de culpabilité, de s'autoriser à vivre.
0: Mais du coup, on n'a pas forcément besoin. Un enfant n'a pas besoin forcément d'une prise en charge tout de suite. Non, ça clairement non. Petit bémol, j'aurais
1: tendance à dire qu'il n'a pas besoin tout de suite. Il a surtout pas besoin par n'importe qui. On a actuellement beaucoup de charlatans, beaucoup de psys qui s'autoproclament spécialisés dans la prise en charge du deuil de l'enfant, qui font des dégâts catastrophiques, soit en forçant l'enfant à parler, soit en attendant qu'il parle et l'enfant il va attendre longtemps. Tout le monde est rassuré, on se dit « Ah, il va suivre le psy », mais le psy il parle d'autre chose, l'enfant parle d'autre chose, on ne parle jamais de la mort. Donc, euh, ça ne va pas. Ou Là, récemment, j'ai eu une maman qui a perdu son bébé secoué par une nourrice qui était en réa et qui m'a appelée en larmes via une association en me disant bah, « La psy de la réa », donc une, une professionnelle, me dit de dire à mon grand de deux ans que son frère est, est mort malade. Alors que moi, ça ne me paraît pas adapté. Je dis bah, « Qu'est-ce qui vous paraît adapté ?» Donc, de, de lui dire la réalité. Et elle a bien raison. Euh, oui, c'est le plus adapté de dire que son petit frère a été gardé par une dame qui s'appelait une nourrice, qui a dû s'énerver. C'est l'enquête, la police, qui va savoir. Et qui a tué son petit frère. Et il n'est pas mort malade, c'est pas pareil. Donc, on voit même les professionnels qui ont du mal à, à mettre les bons mots. Donc... Quand on n'a pas un bon professionnel, il vaut mieux pas faire suivre son enfant, ça fait moins de dégâts. là. Je vais peut-être me mettre à dos beaucoup de collègues, mais ça fait beaucoup moins de dégâts. Par contre, après, ce qui peut être important, c'est être présent pour la famille euh, toute la période avant les funérailles. qu'il y a beaucoup de questions. Faut qu il voit, faut qu'il voit, il faut qu'il ne voit pas le corps, faut il faut qu'il participe, qu'il participe pas. Et puis rester en fil rouge. Et ça, vous avez beaucoup de psys qui n'acceptent pas. Est-ce qu'on reste encore, euh, malheureusement, dans la culture de la prise en charge thérapeutique une fois par semaine <rire> De façon un peu rigide. Quand vous travaillez auprès des blessés psychiques, il faut accepter que voilà, vous voyez un petit... pas mal au début des faits. Après, vous allez pu voir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va recevoir un coup de fil à un moment donné si on les a autorisés à rappeler au moment des procédures, au moment des dates commémoratives, quand ils deviennent amoureux, enfin des périodes. Ça va pas, j'aurais besoin d'eux. Et là, il faut laisser la porte ouverte. Si on dit, ah bah, dites donc, vous avez arrêté la prise en charge, c'est fini, quoi. C'est pas la peine. Donc, euh, pas d'obligation. Le bémol que je mettais tout à l'heure, que je reprendrai avec le pointillisme, c'est euh, quand l'enfant a découvert le corps. Là, ce sont des morts très particuliers, ce qu'on appelle des deuils traumatiques. Il y a le deuil, qui n'est pas une maladie. Euh, Père d'un proche, ça fait partie de la vie, même si on, on, on voudrait tous échapper à cette épreuve, mais ça fait partie de la vie, la mort. Euh, et votre site l'explique très bien. Euh, et je pense que plus on va réapprivoiser la mort, euh, mieux on ira. Il y a actuellement la métro à distance. Mais quand un enfant voit la mort, ou un adulte, euh, quand on découvre un corps quand on est présent, au moment où la personne meurt, quand on a le corps sur soi, je pense, aux accidents de la voie publique, euh, ou à d'autres catastrophes, qu'on voit agonir son parent, là, on est endeuillé, mais on est traumatisé. Et le traumatisme, c'est les odeurs, euh, je vous passerai les détails, euh, qui peuvent vraiment marquer très durablement. Donc là, c'est un accompagnement quand même, il ne faut pas trop tarder, parce que l'enfant, s'il était tout seul, imaginons qu'il n'y ait pas l'autre parent à ce moment-là, c'est lui qui a découvert. Euh, c'est lui qui est resté dans la voiture. Euh, on va pas l'aider à parler de ça. Et on sait que pouvoir parler, mettre des mots sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a senti, sur ce qu'il a ressenti des fois le le sang sur la peau, le, les excréments, enfin toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Il a besoin d'en parler. En parler permet de mettre du lien en fait. Vous mettez les émotions et les émotions, vous allez mettre les mots qui vont avec. Et l'objectif du thérapeute, c'est d'aider l'enfant à faire le lien entre les émotions et les mots et après on fait un récit et tant qu'on n'arrive pas à faire cette bascule-là, ce lien-là, ce tissage-là euh, souvent souffre terriblement après l'enfant quand il a fait ce travail thérapeutique il peut dire oui j'aime pas quand je saigne ou j'aime pas quand j'ai une texture sur la peau, ça me rappelle le sang de papa, de moment maman il sait pourquoi, il sait, pourquoi il sait comment faire quand à ce moment-là il y a les images qui reviennent donc là on a fait un décryptage on a ce qu'on appelle nous le terme hein. c'est élaborer euh, la détresse psychique. Donc ce tissage, il va être important, surtout pour les enfants qui ont vu la mort. Donc mon bémol, c'est qu'on ne va pas psychiatriser le deuil. Sauf quand l'enfant commence à aller mal, présente des troubles, il ne faut pas 15 ans de thérapie. Des fois, un bon spécialiste de trois séances, ça suffit. Mais quand l'enfant a vu la mort, moi c'est mon, mon boulot, et on essaie d'intervenir au plus près, on accompagne l'enfant, on l'aide à parler, on, on a des espaces pour qu'il puisse sortir un petit peu tout ce qu'il a vu. Sa culpabilité, sa peur d'être survivant, euh, son angoisse d'être survivant, euh, le fait d'être... Euh, souvent, euh, ils théorise en se pensant responsable de la mort, et ils ont besoin de le dire, parce que si on ne les aide pas à le dire, ils vont garder ça comme un poison en eux, et ça va les empêcher de grandir. Et à quel âge un enfant comprend-il ce que c'est que la mort moi, j'ai pour habitude de dire à tous les âges. À tous les âges, c'est important de parler de la mort. Une maman enceinte, elle peut parler à son bébé de la mort de son compagnon en moto ou en voiture. Le bébé, il ne va pas comprendre, hein, c'est un foetus encore. Donc, vous dites ça à certains collègues, ils vous regardent de travers en disant ça ne va pas la tête. Parce qu'on confond l'émotion et le cognitif. Un bébé, il n'a pas un cerveau, euh, fait comme vous, comme moi. Il n'est pas constitué, les neurones ne sont pas encore là constitués, il euh, n'y a pas toutes les interactions, il n'y a pas toutes les... le fonctionnement neuronal qu'on aura quand on est adulte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas. Il ne va pas comprendre, mais il va ressentir. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, il faut le dire même in utero, et pour avoir accompagné des mamans euh, endeuillées en ce qu'on appelle euh, en anténatal, c'est-à-dire qu'on perdue euh, en étant enceinte euh, ou leur bébé ou un proche en étant enceinte, on les accompagne à mettre des mots. Et le fait de mettre des mots, ça leur permet de rester disponibles avec leur bébé quand il arrive, de l'allaiter, de le donner à boire, de s'occuper de lui, de ne pas lui en vouloir, de ne pas projeter sur lui des choses négatives euh, sur le fait que le père est plus là ou le frère la sœur est mort, le grand-père est mort. On parle on dit, le bébé, il comprend pas, mais moi, je ne fais pas le secret entre lui et moi. Mais un tout petit, euh, un bébé endeuillé, il va comprendre la mort, et moi, je l'ai bien vu en thérapie, à l'entrée en maternelle. Pourquoi l'entrée en maternelle Parce que l'entrée en maternelle, c'est souvent là où il va être confronté, un environnement social, où il y a les autres mères qui font pas forcément attention à lui. Parce que jusqu'à trois ans, s'il a perdu sa maman, par exemple, ou son papa, l'entourage familial a fait attention. Euh, les tantes, les oncles, ils ont fait attention à ne pas faire les poèmes à maman, pas faire la fête des mères, ou des choses comme ça. Mais quand il arrive à l'école, et moi je l'ai vu avec tous les enfants endeuillés que j'ai pris en charge, les bébés endeuillés que j'ai pris en charge, le temps de l'école et le temps où socialement, déjà au niveau de la cognition, les choses se mettent en place, mais affectivement, ils comprennent ce que c'est que de ne pas être comme les autres. Et « Ah, c'est l'heure des mamans !» La maîtresse, elle ne fait pas attention. Ou le poème pour la fête des mères, « ta, 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 ta mère, c'est pas la fête, tu fais pas le cadeau ni le poème. » Ou toute la littérature qu'on a en France, euh, qui est très pro-familialiste. « Mon super papa, ce héros, ma maman, cette super maman, cette héroïne. » Et quand vous êtes euh, c'est pas simple. Et c'est souvent à ce, ce moment-là que les enfants vont s'effondrer. Pleurer en thérapie quand on les voit, se mettre à être très tristes à la maison, plus jouer, euh, ritualiser des choses, avoir des angoisses qu'ils n'avaient pas. Ils comprennent que papa est mort et du coup, ils ont peur que maman meure. Il y a toute cette compréhension-là.
0: Quand il s'agit d'un des parents qui est malade, on a tendance à ne pas lui dire en fait, que l'issue peut être fatale parce qu'on veut le protéger. Est-ce que c'est une bonne idée des gens se protègent soi-même, hein. des gens n'ont pas envie. Oui, déjà ça, ouais, c'est sûr. Déjà, nous,
1: on veut pas croire. Il ouais. euh, y a des maladies
0: comme les cancers où on lutte, on lutte, on lutte, on lutte. Certaines ouais, fois... parfois, les enfants peuvent dire mais est-ce qu'il va mourir Et c'est vrai que ouais. souvent, on ne sait pas quoi dire, répondre à cette question. Si l'enfant pose la question, le plus simple, c'est de dire qu'est-ce que toi, tu crois Ça permet de voir sa théorie.
1: bah oui, il a un cancer, il va mourir. Tout le monde meurt d'un cancer. Et dire le cancer, c'est une maladie grave, on peut en mourir. Mais de lui dire tout va être fait pour qu'il ne meure pas. Si moi je suis atteinte, moi je vais me battre pour ne pas mourir. Euh, si je suis la compagne, papa il va se battre. Tous les médecins vont se battre pour qu'il ne meure pas. On va tout faire pour qu'il ne meure pas et qu'il ne souffre pas. Ça c'est un point très important. Euh, et on essaiera d'être plus fort que la maladie. Mais éviter de lui mentir en disant mais non, il ne va pas mourir. Parce que souvent on va dire ça. Et si moi je suis maman, par exemple, je dis mais non, papa ne va pas mourir. Parce que moi, je veux y croire. Je ne veux pas qu'il meure, mon mari. Euh, et si papa meurt, déjà, moi, ça m'effondre. Mais en plus, l'enfant va dire es une « T'es qu'une menteuse Je ne veux pas te faire confiance. » Si je lui dis « Moi, j'espère que la médecine va gagner et que papa ne va pas mourir. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Je vais tout faire pour que papa vive. » C'est pas pareil. Je pas mentir à mon enfant. Si le parent se sait condamné, s'il a sa tête, parce qu'il y a des, des problèmes, des fois, qui font qu'on n'a plus sa tête, Tant qu'il est conscient et qu'il se sait condamné, c'est important de l'accompagner, d'accompagner le couple, pour que le parent puisse parler à son enfant, lui transmettre les valeurs fondamentales, en lui disant qu'il l'a aimé, en lui disant à quel point la vie est importante, qu'il lui fait confiance, qu'il faut qu'il vive, très très important, qu'il faut qu'il vive, que la vie, on est de passage que lui, bah son passage, euh, la vie, ça va arrêter là. Après, on, on a les croyances. Hein, chaque parent euh, explique ce qu'il pense sur l'après. Mais que le parent qui part, euh, qui décède, qui va mourir, qui se sait mourant, puisse parler à son enfant. Pour pas que l'enfant ait peur la mort. En lui disant, ben bah, voilà, moi, quand je serai plus là, j'aurai tu. Tu penses à moi quand tu vas à la montagne, parce que j'adore la montagne. Quand tu fais du vélo, parce que c'est moi qui t'ai appris à faire du vélo. Et puis, euh, tu te rappelles que des fois, j'étais ronchon, pas une image idéalisée. De transmission. Et si le parent peut dire, ben bah, voilà, je te confie ma montre, je te confie, euh, je sais pas, moi euh, mon porte-clés, enfin... Le matériel est très important pour un enfant. S'il a un bébé, un petit, que le parent puisse écrire. Moi, j'ai accompagné des parents à écrire à leur enfant. Quand les femmes étaient enceintes, à reconnaître l'enfant, en anticiper, en choisissant le prénom, c'est important. Euh, et ça, ça marque la continuité de vie.
0: C'est fondamental. Alors, malgré tout, vous êtes confrontée à beaucoup de douleurs chez les autres. Comment vous faites pour vous protéger en tant que professionnelle par rapport à tout ça
1: Alors, c'est gentil de me poser la question... <rire> il euh, y, y a plusieurs choses moi je fais en supervision, supervision euh, c'est le psy qui se fait aider par le psy en fait. c'est le psy qui a un espace avec un autre psy pour analyser ses émotions exprimer tout ça, donc ça c'est important euh, moi j'écris beaucoup je transmets beaucoup par écrit dans des articles, dans des livres, je fais pas mal de conférences et puis j'ai des consultations donc j'ai en fait trois espaces qui me permettent d'élaborer, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que je ressens dans le cadre thérapeutique, pas contaminer mes patients de ma propre douleur, pas être contaminé, mais être affecté. En fait, ça, c'est un terme qui est important. C'est Christian Lachal, qui est psychanalyste, euh, superviseur, qui euh, l'utilise. Quand vous êtes contaminé, et ce sont des situations très contaminantes, on est dans l'émotion pure. On n'arrive plus à penser. On se met à la place de... On n'est plus à sa place de tuteur transitionnel, celui qui permet de donner du sens. Euh, quand on est affecté, on est touché. Moi, ça m'arrive d'avoir les larmes qui montent aux yeux en, en thérapie, mais je mets des mots dessus. Euh, quand un petit enfant de 3 ans se met à pleurer en me disant « j'ai compris, ça y est ». J'ai compris ce que ça voulait dire que maman était morte. Maman était morte à deux mois et il se met à pleurer il pleure, il pleure, il pleure, il, pleure, il tombe dans mes bras je ne vais pas le laisser tomber par terre je le prends dans mes bras, c'est des moments d'une émotion intense quand vous êtes en réa, vous accompagnez un papa qui meurt et l'enfant qui est présent au moment où on débranche euh, où la personne meurt c'est intense, c'est très intense bien sûr qu'il y a de l'émotion il ne s'agit pas de dire qu'on est des machines, qu'on n'a pas d'affect mais mettre des mots dessus ça aide les gens aussi ça permet de
0: libérer l'émotion et des gens eux, ils de ont besoin de libérer l'émotion sinon ça reste comme un poison donc vous pouvez dire, en tout cas, dans ce genre de situation, euh, « Je suis désolée, je pleure, je suis très émue par, vos, par, euh, par ce qui se passe. » euh, Vous pouvez dire ça Oui, ça m'arrive de le dire. À des enfants, tu vois, j'ai
1: les yeux pleins de larmes. J'ai la marée haute. Ça dépend des enfants des âges aussi, ou des parents. Des fois, on ne met pas de mots. Les adultes, euh, que... je me souvenirs d'avoir accompagné des... Des... des parents âgés, entre guillemets, qui perdaient leur enfant de 40 ans qui pleurait, ben on a les, les larmes plein les yeux à ce moment-là. Les gens vous prennent dans les bras, ils ont un besoin de rapprocher corporel. Et euh, dans le moment après, en disant oui, j'ai les,
0: les yeux pleins de larmes parce que c'est une situation qui me touche. Et je pense à vous, à votre souffrance, mais je suis là. On sait que les rituels sont, sont très importants dans le chemin du deuil. Comment ça se passe quand on ne retrouve pas le corps ou quand la personne ne peut pas être identifiée alors un
1: exemple précis, pour ce petit garçon orphelin euh, des attentats, qui n'avait plus sa maman, euh, parce qu'elle était assise à côté du kamikaze, il n'y avait plus rien, il y a eu plus de... pratiquement deux mois d'identification grâce à un petit fragment d'os, pour s'assurer que c'était bien elle, il avait une certitude, c'est que maman n'avait pas pu souffrir, parce qu'elle était à côté du terroriste, on on avait expliqué avant ce qui est un terroriste avec euh, les, les ceintures d'explosifs, qui avait tout détruit, que le corps de maman était détruit. Et là, il y a eu tout un travail d'accompagnement de ce petit bonhomme de trois ans, assez apaisé au final, parce qu'on ne lui a pas menti. Et il a pu représenter au moment des funérailles, il a pu être présent, alors à l'IML, la levée du corps, il y avait malheureusement euh, symboliquement un cercueil, mais euh, le, le terme utilisé, qui est un terme très violent, médico-légal de reste humain, c'était l'équivalent d'un demi-ongle. Mais on a demandé qu'il y ait un cercueil, euh, avec toute la question... Là, ça ne s'est pas posé pour cette famille, mais certaines fois, vous avez des familles qui vous disent « Mais à quoi bon Ça va coûter cher, il n'y a rien à mettre dedans. » Mais pour l'enfant, c'est important de se le représenter, de choisir une photo de sa maman, une robe de sa maman, et on a symboliquement représenté maman. Donc, il savait que ce n'était pas maman que le corps de maman avait été détruit, que maman n'avait pas souffert, ça on avait la conviction, et que son corps, il n'y avait plus rien de son corps. Il avait été détruit dans l'explosion, mais
0: symboliquement, il a représenté l'intégrité corporelle, ça c'est très très important, de sa maman. Qu Quels signes doivent alerter quand un enfant va mal, justement Est-ce qu'il y a des signes qui doivent où on, on se dit qu'il bah, faut, faut une prise en charge Une rupture dans le comportement, c'est ça
1: l'alerte. Alors, la rupture, elle peut être un comportement externalisé, il va manifester beaucoup. Donc là, il vous appelle, Donc vous le voyez, ça vous dérange, vous allez solliciter de l'aide. Il devient insupportable, il vous répond, il vous respecte plus, il fugue, il a des conduites dangereuses, il va plus en cours, il reste des heures derrière les jeux vidéo, il refuse de manger, il vous dit qu'il veut mourir comme son parent, il refuse de parler, enfin, quelque chose de très visible, qui vous alerte. Et puis il y a l'autre partie, beaucoup plus inquiétante, d'enfants hyper adaptés. Donc affolez-vous aussi, affolez-vous, inquiétez-vous aussi, au sens affolé, de ne pas le banaliser en tout cas, parce que ces enfants-là sont invisibles. Ce sont des enfants hyper adaptés, qui ne montrent rien, très sages, très gentils, tout va très bien. Et à un moment donné, en tant que parent, de dire, je, quand je te vois avoir de très bons résultats à l'école, être très gentil, très serviable, très, très adultomorphe, en fait, euh, je me dis, euh, voilà, peut-être qu'au fond, toi, ça pleure aussi par rapport à la mort de papa ou de maman. Et peut-être que tu as besoin d'en parler aussi. Je ne suis pas dupe, autrement dit, du fait que tu rigoles, que tu joues. Bien sûr que tu as le droit. Mais je ne suis pas dupe qu'à l'intérieur, ça doit faire souffrir. Parce que les enfants, et les enfants de Yen nous le disent en thérapie, ils souffrent terriblement, mais ils prennent sur eux leur souffrance pour ne pas blesser l'entourage.
0: Donc c'est important que l'entourage dise « je ne suis pas dupe ». On assiste aujourd'hui à un bouleversement des pratiques funéraires, euh, avec l'explosion du nombre de crémations, euh, la perte des valeurs religieuses. Comment on fait pour combler ce vide aujourd'hui Est-ce que vous pensez que, justement, euh, que ça pose problème dans, la, dans le chemin euh, du deuil Beaucoup d'études euh, démontrent sur l'aspect scientifique que les gens qui ont des croyances dans une vie dans
1: l'au-delà, dans une, euh, une vie différente, euh, ont un processus de deuil plus apaisé, avec l'idée qu'il y a autre chose derrière. Euh, ça, ce sont les études scientifiques. Ce qui n'empêche que des gens agnostiques peuvent faire aussi leur processus de deuil, euh, je dis processus plus que travail, euh, mais c'est un terme euh, générique qu'on utilise aussi, ça vaut du temps. L'idée, c'est qu'il faut du temps. Dans notre société où il faut aller très vite, c'est plus compliqué. Euh, la crémation, c'est compliqué dans notre culture. Vous avez des cultures en Inde, jusqu'à a pas très longtemps, une femme endeuillée, son mari était en crémation publique, elle devait se suicider. J'adore l'Inde, mais il euh, y a des limites, <rire> mon amour de l'Inde. Dans la culture indienne, une femme endeuillée, Devait rejoindre son mari dans la mort. Donc, et le suicide au Japon, etc., c'est valorisé. Et, euh, la crémation, ça fait partie des choses qui étaient très valorisées jusqu'à, même en France, jusqu'au Moyen-Âge. Après, ça a changé, enfin, parce qu'il y avait la notion de destruction du corps. Donc, comme actuellement, euh, on, on, voit, on est passé de 4 à 25, 26% de, de deuil en contexte de crémation, il euh, y a un enfant qui m'avait parlé de, de poussière, poussière d'os. Pour parler de crémation, je trouve ce terme très juste. Moi, j'ai fait une étude sur le vécu traumatique des enfants par rapport aux modalités du de, de, modalités de devenir des corps. Ce qu'on constate, c'est tout âge confondu, quand c'est clair dans la famille et c'est le respect du mort, c'est clair pour l'enfant. Parce que pour un enfant, c'est dans la représentation, la crémation ou mourir comme un cadavre dévoré par les vermisseaux, c'est pas forcément mieux. Voir le cercueil qui tombe dans le trou, ça peut être très traumatogène. Donc ce n'est pas ni mieux ni moins bien, c'est la question du respect. C'était le vœu de papy, le vœu de mamie et la mémoire. Ce que l'on sait dans la crémation, ce qui est hautement traumatogène pour le coup, c'est la situation de parents, je parle pour les fratries, divorcés qui veulent chacun leur part. Donc, ils demandent chacun leur urne. Donc, ça, pour les enfants, les fratries, l'histoire du corps qui, même après la crémation, c'est que, que des cendres, mais sont divisés en deux, c'est absolument insupportable. Ça, c'est très compliqué. Quand les cendres restent au domicile, dans notre culture, dans les cultures asiatiques, bouddhistes, c'est différent, mais dans nos cultures judéo-chrétiennes, c'est plus compliqué parce que l'enfant a l'impression que le, le mort va sortir de la boîte. Donc, c'est compliqué. Faut Il faut qu'il y ait un lieu pour poser les cendres, pour disperser, pour, euh, pour poser le chagrin Il Faut l'idée, c'est, euh, même dans notre société où les rituels disparaissent, c'est qu'on autorise le temps, qu'on permette aux gens d'avoir le temps d'être en deuil, qu'on ait une vraie reconnaissance politique, et moi je suis très engagée là-dedans, euh, de permettre aux gens en deuil d'avoir un congé du deuil. Par exemple, qu'ils pourraient prendre, pas une obligation, mais qu'ils aient six mois, soit tout de suite, soit dispatché dans l'année, parce qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de démarches, pour avancer dans ce processus de deuil. Euh, parce que quand vous êtes maman et vous avez perdu votre mari, il faut faire toutes les démarches, être présent pour vos enfants, vous n'en pouvez plus. Vous vous mettez en arrêt. Donc vous signifiez à vos enfants que vous êtes malade de leur propre deuil. Et ça, c'est pas possible. Ça, ça, ça bouleverse tout le monde. Et la maman et les enfants. Donc qu'il y ait un congé de deuil, ça serait vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose que vous avez proposé que j'avais proposé à tous les euh, candidats euh, à la présidentielle, j'ai eu aucune réponse. Euh, je sais que l'Aussir bagarre beaucoup pour que le deuil soit reconnu grande cause nationale avec cette idée-là. Depuis longtemps, longtemps, mais il voilà, y en a, a, a d'autres, il y a le numérique, c'est tellement important, etc. Enfin, bon, y a, y a, c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas. Mais cette question du congé coûte très moins cher au final.
0: Oui, à la société. Arrêt maladie, Les
1: arrêts maladies, ça coûte cher aussi. Donc, ça coûte très moins cher, pareil, pour accompagner des enfants victimes de traumatismes divers et variés. Ça serait important d'avoir un congé pour parents d'enfants traumatisés, d'enfants endeuillés. Ça, ça serait quelque chose de fondamental dans la discussion actuelle, où on euh, déritualise beaucoup, parce que du coup, il faut aller vite. Et comme il faut aller vite, les gens en tombent malades. Et avoir cette reconnaissance sociale, ça permettrait de, de, de limiter les dégâts, j'allais dire. Donc, dans l'idée pour les proches, dans le contexte actuel, c'est de ne pas rester seul. Il y a des sites comme le vôtre, il y a des associations, certaines qui sont reconnues, qui peuvent être aidantes par téléphone, par des groupes de parole, par des conférences. Par des, de ne pas rester seul. Parce que vous avez des millions d'endeuillés euh, tous les jours, enfin, des milliers par jour, des millions sur une année. Et c'est vraiment euh, important de dire aux gens que rester seul... On a des fois besoin d'être seul, mais des fois, on a besoin de pouvoir partager aussi ça, cette expérience très particulière, d'avoir des conseils, d'avoir des relais qu'on n'a pas autrement, de ne pas sentir à part, de ne pas sentir différent. Donc, de recréer une communauté d'appartenance, ça, ça serait vraiment vital de recréer une forme de ritualisation. La ritualisation religieuse, disparaît, ou en tout cas n'est plus aussi forte. La ritualisation familiale, telle qu'on l'avait avant avec les décès à domicile, disparaît. Mais probablement qu'on devrait euh, moi c'est là-dessus que je bagarre beaucoup, essayer de recréer ce qu'on appelle la résilience collective. Alors ça, c'est pas du tout français.
0: Non, il y en a beaucoup à l'ailleurs ailleurs. Voilà. Ouais.
1: Pas du tout en France où on est très euh, individualiste au final, beaucoup sur la et pas tellement sur la solidarité au sens de prendre soin ensemble. Quelqu'un qui a endeuillé, quelqu'un qui a souffert, on est attentif tout de suite. Et puis, on reparlait du Bataclan, un dernier exemple, d'une jeune fille qui n'a pas été blessée, mais qui a son compagnon qui est mort. Et ses parents lui disent, euh, actuellement, elle a 25 ans, lui disent, mais t'es même pas morte. T'es pas amputée. Et le terme, j'utilise le terme exprès, qui tue, c'est les parents qui pensent son bien faire lui disent, arrête de te laisser abattre. Alors, c'est un terme. Pas du tout adapté, les parents ne s'en rendent pas compte, qui n'est pas dit pour faire du mal, mais qui la blesse horriblement avec cette idée qu'il faut aller vite. Donc, quand on n'a pas la possibilité de ritualiser parce que notre société va vite, parce que les formes de rituels changent, qu'on ait un espace pour poser son chagrin, c'est important, un lieu même quand on n'a pas encore un, un lieu qu'on aimait avec l'autre, un lieu qui représentait l'autre, un lieu pour ritualiser et la mort est un temps de la vie la mort fait partie de la vie et quand on a été confronté à la mort,
0: on a le droit
1: de vivre, et ça c'est important de le dire
0: Happy c'est fini pour aujourd'hui Si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le faire savoir en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute, en lui attribuant 5 étoiles et surtout en vous y abonnant pour ne pas rater le prochain épisode en attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort.